0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Clube Criminal, Tô, seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia, todos os dias aqui presente com vocês. Eu, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, João Ricardo Batista, o homem do júri, o cara que já fez júri do Iapoque ao Chuí, e ele, Tiago, o professor Bulim. E hoje nós temos aqui o mestre, a grande excelência, o professor José Andrade, para poder falar um pouco a gente sobre as medidas, a repercussão cível da violência doméstica nos processos. Fala, grande João Ricardo.
1: Que felicidade, é mais um dia a gente está participando desse evento chamado Clube Criminal, que diariamente acontece aqui no Spotify. Agradeço a todos vocês que participam da gravação ao vivo nos Instagrams, Thiago Buni, João Ricardo Batista e Criminal na Prática do Rodrigo Alvarez. Muito obrigado pela presença e também pela presença nas aulas de terça-feira às 8h45 no YouTube, no canal Criminal na Prática. Muito obrigado, Thiago Buni, que é meu amigo, que também está aqui conosco. Dê um alô pro pessoal aí.
2: Fala, pessoal. Bom dia. Vocês sabem que o nosso Clube Criminal é o nosso encontro diário, o único podcast gravado ao vivo e sem cortes, Todos os dias, ao meio-dia, eu, João Ricardo Batista e Rodrigo Alvarez estamos aqui com vocês. Os outros episódios do Clube Criminal você encontra lá no Spotify, tá? Você pode ver, são mais de 80 episódios do Clube Criminal já disponíveis no Spotify. E hoje, recebendo esse nosso, vou usar da palavra dele, convidado de excelência, doutor José de Andrade, tenho a honra de deixar a palavra para você. Bom dia, doutor Zé!
3: Bom dia, meus queridos amigos. Né? Além de tudo, é, além de grandes profissionais, eu tenho a honra de ter esses três aqui como amigos. É, quero poder conviver, inclusive, cada vez mais com todos eles. É um grande prazer desfrutar do conhecimento de vocês. E hoje, se eu puder é, dar a minha mínima contribuição para essa discussão tão bonita que vocês trazem todos os dias, para mim vai ser um grande prazer. Preparei algumas coisas aqui ó, que eu nunca falei na internet. Pela primeira vez eu vou falar desse tema. Eu nunca falei sobre isso na internet. Então guardei para falar sobre isso aqui no Clube Criminal. Repercussões, é, as medidas urgentes da área civil que você tem, que você precisa efetivamente tomar quando está envolvido aí em um episódio de violência doméstica. Especialmente quando está na defesa da, da vítima e não na defesa do agressor é claro que também na defesa do agressor existem medidas que você pode tomar também que você tem que saber hoje eu vou co colocar o meu foco na, na defesa patrimonial da vítima, um assunto muito, muito importante que se não for tomado medidas que se não forem tomadas na hora dificilmente vai ter volta, então vamos fixar aqui, ó, e eu deixo vocês conduzirem e aí, se vocês quiserem já me passar a bola, eu já vou tocando não sei como vocês costumam fazer, se vocês vão fazendo provocação, vão perguntando ou não, eu já posso ir tocando aqui inclusive Rodrigo, eu não sei como vocês costumam fazer, mas eu preparei aqui como eu adoro preparar um mapa mental para todas as minhas aulas, eu preparei para essa também. Depois eu vou passar para o Rodrigo e o Rodrigo vê como é que ele distribui para a galera o mapa mental com as principais anotações é, desse nosso bate-papo.
1: Zé um, vai ser um prazer né, tê-lo aqui conosco com, essa, com todo esse tecnicismo. Mas antes mesmo de você entrar nesse mapa mental, que eu sei que o pessoal está muito curioso, muito ansioso para abordar esse tema, eu gostaria que você se apresentasse para aqueles que não te conhecem. Os advogados criminalistas que não te conhecem da área cível. Por que, que a gente convidou um juiz cível para estar aqui conosco num clube criminal? Então, é, se apresenta para o pessoal para eles te conhecerem desde já. Já recomendo a todos aqui. Ó. Pessoal, vamos com o dedinho aqui para cima. Aqui em cima da cabeça do Rodrigo tem uma setinha. Acompanhem José Andrade. Esse cara é um gigante, tá? Vamos lá. Se apresenta, por favor, José Andrade. Depois já pode entrar no tema.
3: Ainda bem que você falou que em cima da cabeça do Rodrigo tem uma setinha. Né? Uma setinha que tem em cima da cabeça do Rodrigo. <risos> É, bom, é um prazer, tá? Eu atuo como juiz de direito há mais de 19 anos. Eu me formei em 2000 e em 2002 eu tomei posse como juiz de direito no estado do Mato Grosso do Sul. É, hoje atuo em uma vara civil em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas já atuei durante muito tempo em varas criminais, já atuei durante muito tempo com a violência doméstica e vou procurar transmitir a minha experiência prática. Se fosse aqui falar de teoria, eu ia falar para você, ó, pega esse, 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 que são os melhores livros da área. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. Você tem que conhecer a teoria. Mas a teoria, sem a prática... É, vai te levar a caminhos que não vão ser caminhos prazerosos, não. Assim como praticar sem ter teoria. Então você precisa juntar as duas coisas. E mais ainda na advocacia. porque que eu falo bastante para advogados? Primeiro, porque a maioria que me segue são advogados, né? E segundo, que é, infelizmente é, o advogado nem sempre tem a quem perguntar. Às vezes ele está advogando sozinho, no interior, ou mesmo na capital, mas ele não tem um parceiro de escritório, então ele se vê um pouco órfão. Ah, eu nunca tive essa experiência na área eh, na, na questão cível da violência doméstica. Para quem que eu vou perguntar? Então a minha ideia foi, eu quero ser esse seu braço amigo, quero ser essa pessoa para quem você possa perguntar, tirar suas dúvidas, práticas, como aquela prática jurídica que a gente tem na faculdade, mas que infelizmente acaba sendo uma prática aí de faz de conta. né? A gente sabe que a prática da faculdade, e, e, e isso não é culpa do aluno, né? é o modelo em qual ele, no qual ele foi inserido, é uma prática que não dá tempo de conhecer praticamente nada, então agora depois que você se formou, eu proponho a fazer uma residência jurídica como você, assim como o médico né? o médico ele se forma, ele não sai operando, ele vai fazer a residência vai junto com um cirurgião mais experiente o cara vai orientar ele, vai acompanhar os passos dele, e é isso que eu tenho proposto fazer nas minhas redes sociais te dar um acompanhamento prático obviamente que de forma acadêmica né? eu não posso até a lei me proíbe dar qualquer tipo de consultoria prática, o que eu me proponho é falar da, da, da prática em abstrato Ó, o caminho é esse, vai por aqui você não pode errar ali, e hoje é o que eu vou procurar fazer com muito prazer, tá bom?
0: Beleza, show de bola então vamos embora, podemos começar com o que é, você preparou aí também, Zé e eu acho que até é interessante, uma coisa que você fala sempre que é na execução, né? falou assim, olha, eu estou ensinando como você encontra o bens do devedor. Mas se você souber como encontra os bens do devedor, quais são as medidas que o seu adversário vai tomar, você também está bem preparado se você estiver defendendo a pessoa que está ali é, sendo executada naquele processo. Aqui é a mesma coisa. Se você souber quais são as medidas que a vítima pode tomar, na defesa do réu também você vai estar tá bem preparado ali. Então vamos lá, vamos lá para o que você preparou aí.
3: Beleza. É, eu estou curioso. A questão é o seguinte... É, quando a gente olha, principalmente a Lei Maria da Penha, né, que é lá o instrumento maior quando a gente está falando de violência doméstica, a gente não pode ver essa lei é, dissociada do Código de Processo Civil do Código de Processo Penal. Ah, ela é uma lei que veio para tratar de uma situação específica, mas obviamente que nem tudo cabe nela. Então, a própria lei fala que aquilo que não tiver ali é, escrito, você vai se valer das normas que estão no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal. O que a gente precisa entender da Lei Maria da Penha, isso fica muito claro quando você começa a fazer a leitura simples dela, é que ela tem como objetivo dar a proteção total à mulher, a proteção integral. E na minha cabeça, a gente só pode falar de proteção total se a gente incluir nessa proteção também a proteção patrimonial. Não adianta nada a gente salvou guardar aí a vida, a integridade física da mulher, e deixá-la lá à ruína, na rua da amargura. Ou seja, além de ter sofrido uma violência, ela ainda vai ter que seguir a vida, sem nada do patrimônio que, muitas vezes, ela ajudou a construir. Então, quando a gente fala em dar proteção através da Lei Maria da Penha, na minha cabeça só faz sentido se essa proteção for integral. E aí, o que nós vamos mostrar hoje é como fazer isso na prática, né? O que a gente raramente vê. E aí, eu já começo a perguntar para o Rodrigo. O Rodrigo atua constantemente... É, é, com violência doméstica. Rodrigo, você vê essa proteção integral sendo dada ou sendo pedida na prática? Você vê no seu dia a dia alguém pedindo proteção patrimonial ou isso é raro de ver? Responde aí e depois eu já emendo o meu conteúdo.
0: Eu nunca vi dentro de uma medida protetiva, por exemplo, um pedido de, de proteção patrimonial. É muito, muito raro acontecer. É, o que a gente vê é bem uma divisão mesmo de do, do uma lei que não era para ser dividida Em que a parte de medida protetiva, a parte criminal Corre de um jeito e a parte civil Corre naquele âmbito geral Então ela vai para a vara de família Ela está lá naquele lugar é, comum Naquela vala comum Dos processos em que há uma separação normal De um casal e uma separação em contexto de violência doméstica E, e é sabe um... muito... Até... Pode Até,
2: pode uma... Até uma visão Que a gente tem, o Rodrigo tem muito mais Do que todos nós isso acaba acontecendo daí por conta da falta dessa proteção patrimonial e até por falta é, de uma produção de prova, de um contraditório dentro do próprio juízo criminal quanto à matéria patrimonial, nas varas de violências domésticas, em todos os casos de condenação, óbvio que em algum caso ou outro destoa, mas tem meio que um patamar normal, né, Rodrigo, da indenização para a vítima. Aquela indenização que hoje está prevista no Código de Processo Penal ao final com a sentença condenatória, lá no artigo 387, inciso 4, ela acaba sendo meio que um padrãozão, né, Rodrigo? Acaba Sim. que normalmente é o mesmo valor que a juíza arbitra para todos os casos, né? De, de indenização para a vítima pelo dano que ela sofreu com aquele caso. E isso acho que se deve muito por falta de uma proteção patrimonial, que é o nosso assunto de hoje.
0: Exato. É, a única parte que você vê que entra no patrimônio é essa da indenização, que não é uma proteção patrimonial. É algo que ela vai receber em decorrência do delito que ocorreu com ela, né? É uma outra...
3: É, e, e aí eu vou além, né? O que adianta chegar ao final é, o juiz ou a juíza fixar a indenização se o patrimônio do agressor já foi esvaziado? Você vai pegar aquela sentença, vai pôr um quadrinho lá na parede porque ela não vai servir para nada. Então, antes de você pensar em pedir uma indenização por dano patrimonial, por dano moral, você tem que se preocupar em proteger, em resguardar o patrimônio do agressor para que esse patrimônio não seja esvaziado. Essa é a principal preocupação. Não adianta nada, senão é um esforço à toa, o esforço da parte, o esforço do juízo, você consegue uma indenização e depois chega para cliente e fala, ó, oh, tá aqui a sua indenização. Ela fala, tá, mas como que eu transformo isso em dinheiro? Você fala, ah, agora não sei, ele assumiu com todos os bens. Por isso que tomar medidas de proteção no começo logo de cara é muito importante. Eu queria começar falando como que a Lei Maria da Penha fala da competência? E lá ela dá algumas pistas sobre competência, né? A Lei Maria da Penha, lá no artigo 14A, ela fala assim, ó, que a ofendida ela tem a opção de propor a ação de divórcio ou é uma dissolução de uma união estável, no juizado de violência doméstica contra a mulher. Ela tem essa opção. Ela pode inclusive propor, na onde tem a vara específica da violência doméstica, ela pode propor o divórcio ou a dissolução da união estável lá. Mas a própria lei fala que a partilha dos bens deve ser feita na vara cível. Então lá na vara da violência doméstica, você não vai pedir partilha de bens. Você vai falar assim, olha, ele me agrediu, é eu não quero mais viver com ele, eu quero uma medida protetiva, uma separação de corpos, é, e eu quero que seja decretada a partilha de bens. Não. Isso a lei é, expressamente fala que você não pode fazer. Inclusive no parágrafo 1 lá nesse artigo, que eu acabei de mencionar, que é o 14A, expressamente fala que exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica a pretensão relacionada à partilha de bens. Então você nunca vai pedir. Agora tem um detalhe muito importante. Lá no parágrafo 2 fala assim, se já há uma ação de, de, pedindo partilha, uma ação de divórcio lá na vara cível e acontece uma situação de violência, isso tem que ser comunicado na vara cível, porque esse processo ele ganha prioridade ele tem que ser julgado mais rapidamente do que os outros. Eu fiz questão de trazer só essa observação que raramente se vê na prática. Tá? Nas, é, nos anos em que eu atuei, eu nunca vi alguém dizendo assim, embora sempre aconteça, né? às vezes o casal está lá já em, com uma separação judicial, eu nunca vi alguém vir comunicar, falar, olha, houve uma situação de agressão, então esse processo tem que ter é, prioridade, tem que se agilizar. O que, que é importante que a gente entenda agora? Que embora a lei Maria da Penha é, ela, embora as varas né, de violência doméstica não tenham competência para tratar de partilha a lei Maria da Penha veio expressamente dizer é, que o juízo lá da violência doméstica ele pode determinar diversas medidas cautelares de proteção patrimonial é sobre isso que a gente vai falar são as medidas que o próprio juízo lá da, da vara de violência doméstica é, as providências cautelares de proteção que esse juízo pode tomar e que você, como advogado, a partir de hoje vai começar a pedir. Tá? Você não tem que entrar com uma ação cautelar, inominada, antecedente, o caçamba 4 na vara civil, não, você vai pedir ali mesmo, para o juízo da vara de violência doméstica. E veja, como o juízo da vara de violência doméstica, ele é muito mais ligado na questão da proteção, a chance de você conseguir é infinitamente maior porque o juízo já conheceu ali aquela situação de violência, muitas vezes já deu as medidas protetivas é, da integridade física, né? já deu as medidas protetivas aí da vida, então o afastamento, a tornozeleira, a prisão, seja lá o que for, e ele vai estar muito mais propenso, porque ele já conhece os fatos, a dar as medidas cautelares de proteção patrimonial. Só para quem não trabalha muito no civil é bom a gente entender, e aí que, e que, que encaixa com aquilo que eu comecei falando, é, essa lei você não pode ver ela de uma forma isolada. Essa medida não é uma medida de cunho satisfatório, ou seja, o juiz toma uma medida cível e a medida acabou aí mesmo. Essa medida é uma medida de proteção, de resguardo de direito. Para quê? Para que lá na frente, quando você for propor então, uma partilha de bens, esse pedido de partilha tenha utilidade. Para lá na frente, quando você for cobrar a indenização por dano moral, essa indenização tenha utilidade. Como assim, professor? Olha, lá no processo civil, quando a gente fala de medidas cautelares, é, essas medidas têm o objetivo de proteger a utilidade de um outro processo. Toda vez que a gente toma uma medida cautelar, é, é, a palavra cautela tem o sentido de proteger a utilidade de um outro processo. Como assim? Traduz. Se eu vou pedir uma indenização por dano moral porque houve uma agressão, eu vou falar para o juiz. Juiz, é... Eu vou pedir, eu estou pedindo. Não vai adiantar nada a vossa excelência me, der, me dar essa indenização se chegar no final do processo, é, o patrimônio do, ou do réu, do agressor, tivesse sido esvaziado. Então, com medida de cautela, prende lá esse carro, coloca lá uma restrição de venda desse carro, porque lá na frente, quando eu ganhar a indenização, eu tenho esse carro para penhorar, ser vendido e pagar a indenização. São medidas... Cautelares. O que a gente está falando aqui são medidas previstas na própria Lei Maria da Penha. Basta que você vá lá no artigo 24 da Lei Maria da Penha e lá ele fala, de uma forma bem legal, ele fala assim que para proteção patrimonial patrimonial dos bens da sociedade conjugal, veja, o objetivo é proteger aquele patrimônio que o casal construiu, seja o casal casado ou o casal que vive em união estável, se eles viveram e eles construíram alguma coisa, o objetivo do artigo 24 é proteger isso. Para quê? Porque no momento de ruptura, um simplesmente não saia vendendo tudo, não limpe a conta bancária. Então o artigo fala assim, que para proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, ou daqueles bens que sejam particulares da mulher, isso é muito comum, é muito comum em um relacionamento homem-mulher, e às vezes a mulher já trouxe um patrimônio antes né, da união, e simplesmente quem cuida desse patrimônio é o marido, né, o suposto agressor, lá no momento em que tudo isso está sendo apurado. O artigo 24 fala, para essa proteção, o juiz poderá determinar liminarmente, ou seja, sem ouvir a parte contrária, as seguintes medidas, entre outras. Liminarmente significa, na linguagem civil, justamente isso. Sem ouvir a parte contrária, de forma liminar. Como você sabe, a regra do processo civil é que toda decisão seja tomada depois de ouvir todas as partes. É a regra constitucional básica do contraditório, da ampla defesa. Como é que eu vou decidir uma questão importante sem ouvir a outra parte? O fato é que a lei, em algumas situações, fala, olha, aqui não dá para esperar. Se você for ouvir a outra parte, a medida vai perder o sentido. Deixa eu te dar um exemplo. Então, chegou na sua mão, você como advogado, lá naquele dia, o negócio pegando fogo, é, a mulher foi vítima de violência. O marido lá espancou, é, deixou ela totalmente destruída. Ela chega, é, você é chamado na delegacia e nesse momento o agressor está sumido. Está desaparecido, ninguém sabe dele. Mas, meu amigo, e se na conta bancária do casal tiver lá um expressivo, é, é, uma expressiva quantia de dinheiro? E se o casal detém lá uma aplicação, uma poupança que seja? Se você não fizer nada exatamente naquele momento, sabe o que vai fazer? Com um clique, ele transfere o nome de qualquer pessoa e esse dinheiro vira pólvora, você nunca mais acha. Então, só para você entender que o artigo 24 dá esse tipo de proteção. Lá mesmo, dentro do procedimento da lei Maria da Penha, você vai pedir com base no artigo 24, de imediato, porque o artigo fala assim, ó, ele sugere algumas medidas e ele fala entre outras, ou seja, ele deixa em aberto. Poder geral de cautela do juiz. O juiz pode dar as medidas que ele sugere lá em quatro incisos, ele fala em quatro incisos, entre outras. Então, entre outras, cabe qualquer coisa, desde que você mostre para o juiz que aquela medida é necessária para resguardar. Ameação, aquilo que compete à vítima. Por quê? Porque a vítima não pode ser agredida e ainda perder o seu patrimônio. Não tem nenhum sentido disso. Se a gente está falando em proteção integral, a gente precisa falar de, de, da proteção como um todo. O que, que a gente pode ver na prática? O que, que eu sempre sugiro que você peça na prática? tá? E, e é claro que, como a lei fala, entre outras, vai da sua criatividade. E vai daquilo que você vive no seu dia a dia. De imediato, você tem que pedir o bloqueio de conta corrente, conta poupança, de todo tipo de ação. Como é que o juiz faz isso? Através do CISBAJUT. Então você vai pedir, com base no artigo 24, que seja bloqueado ao menos 50% do que o agressor tiver em qualquer instituição financeira. Por que ao menos 50%? Porque ao menos 50% é aquilo que teoricamente pertence à vítima, que você vai cobrar lá na ação de partilha. Veja, a competência para a partilha não é a do juízo da violência, mas ele tem competência para dar as medidas cautelares. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pedir. Outra coisa, automóvel. É, é, se um casal, é, é, com comunhão de esforços, adquirir uma moto, um carro, seja o que for, se você, de imediato, já não tomar uma medida de cautela, sabe o que vai acontecer? Esse carro vai virar pó. Vai sumir, ele vai ser vendido E aí um terceiro de boa fé Que não tem nada a ver com a história Não vai ser penalizado Então de imediato você vai pedir para o juízo Anotar lá no sistema chamado Renajude uma restrição é, De venda Desse carro, só isso Você não está pedindo a busca e apreensão do carro Você vai falar assim, juízo, esse carro não pode ser vendido porque metade dele pertence à vítima. Como medida de proteção patrimonial, eu quero que você anote lá no prontuário do veículo que ele está impedido de ser transferido. Ou seja, se o agressor procurar uma pessoa e oferecer o carro, esse, essa pessoa nunca vai poder alegar que é um terceiro de boa fé, porque está lá, ó, impossibilidade de venda, Você deu proteção a esse carro. E claro, nós estamos falando de proteções mais sensíveis, né? Agora, como falar de uma família humilde, uma família onde, às vezes, o, os maiores bens que eles têm, estão lá dentro da casa, às vezes é um computadorzinho que foi comprado com um suor lá para o filho poder estudar. Às vezes é um celular que foi adquirido com esforço comum, mas hoje qualquer celular tem, tem valor financeiro é grande. Às vezes é televisão, é máquina de lavar. E geralmente na prática o que, que a gente vê? Tudo isso some. E a pessoa fica realmente sem nada. Tem que reconstruir a vida. Que medida prática que você pode pedir lá no juízo da violência doméstica, que de imediato um oficial de justiça, um servidor do cartório, seja lá quem for, faça um arrolamento dos bens que compõem a casa do casal. Ele vai lá, vai descrever, item por item. Meu amigo, o que isso salva briga posterior lá na partilha? que eles ficam dizendo, ah, mas tinha isso e sumiu, ah, mas tinha aquilo isso sumiu. Todos nós aqui que trabalhamos na prática já vimos isso, né? Esse tipo de medida simples salva, salvaguarda o patrimônio da vítima. E olha, pode parecer às vezes para muitos que isso é besteira, mas só quem já viu na prática a tristeza nos olhos né, das pessoas, que vê é, tem pessoas que às vezes o casal se separa, e ainda está nas primeiras parcelas do pagamento de uma geladeira. Isso é todo o patrimônio que eles têm. Então pode não ser importante para você, mas é importante para o seu cliente esse tipo de medida prática. Uma medida, assim, muito efetiva, Rodrigo, é, por exemplo, busca e apreensão de documentos que possam comprovar, por exemplo, uma construção feita em, em, em comum. É muito comum o casal construir um terreno a play. Então, por exemplo, é, o casal se junta e aí começam a construir no terreno da sogra. Uma oh, ideia maldita essa, né? Vamos construir no terreno da sogra. E aí o casal se separa, o agressor fala assim, não, terreno é da minha mãe, tá lá, ó, tá na casa dela, olha aqui o documento. E aí, com medida de proteção patrimonial, você pode pedir nesse momento para lá na ação onde você vai discutir a partilha, você ter garantia. Bom, de imediato, muito provavelmente que se vocês construíram com esforço comum, pode ser que tenha documentos é, de compra de material, recibo de pagamento de pedreiro, tudo que tiver, e na maioria das vezes acaba ficando isso na posse do homem, você deve pedir como advogado, busque a apreensão de tudo que possa servir como prova dessa construção em comum. É claro que isso também, depois vai poder ser provado por testemunha, mas busca e apreensão, o próprio juízo ali, da vara da violência doméstica, já pode definir. Outra coisa, aluguel, Imagina, é muito comum. É, o, o agressor, ele recebe todo mês o um aluguel de uma casa que nem está registrado no nome dele. É uma casa que ele recebeu de herança, mas nunca abriu o inventário e para ele está tudo certo. Ele fica recebendo o um aluguel todo mês. Para que, que ele vai abrir o inventário? De imediato, você já pode pedir que o inquilino seja notificado para que metade daquele, daquele aluguel seja depositado no processo. A outra metade que pertence ao agressor pode continuar sendo paga para ele. Veja, são inúmeras medidas, inúmeras medidas. Vamos falar em. Pode
0: queria,
2: Eu até queria, para esclarecer para o pessoal, que a gente tem muita gente do criminal que acompanha a gente aqui, que está vendo um ambiente novo, um cenário novo, que nunca tinha pensado nessa forma de utilizar a lei Maria da Penha, como o doutor Zé de Andrade está explicando para a gente aqui hoje. E aí, eu queria que você esclarecesse para o pessoal, Zé, é, se essas medidas todas que você estava citando até aqui, né, isso parece que já ficou bem claro, elas são medidas que são pedidos direcionados à juíza da vara de violência doméstica. Né? Esses pedidos... Esses pedidos são direcionados para a juíza da vara de violência doméstica. Tudo isso que o doutor Zé de Andrade está falando de proteção patrimonial com previsão no artigo 24 da Lei Maria da Penha são pedidos direcionados para a vara de violência doméstica. A medida cautelar, a medida protetiva vem da vara de violência doméstica ainda que a futura discussão sobre a partilha seja feita no juízo cível. É isso? É.
3: é. O que a Lei Maria da Penha quis fazer? Ela quis dar poder... Para o juízo que acabou de conhecer da violência possa resolver todas as outras circunstâncias. Por quê? Porque imagina, o juízo conheceu todos os fatos, viu todas as provas, mas ele não consegue dar proteção patrimonial, tem que ir para um outro juízo, conhecer tudo de novo, ouvir tudo de novo, para só depois dar a proteção patrimonial. Então, a princípio, aquilo que na cabeça de alguns, alguns até bugam a cabeça, falar ah, isso não faz muito sentido, né? Sim, é, é, o juizado da violência doméstica, a ideia é que ele tenha uma competência mista. Cíbrida. Híbrida. É. Híbrida, né? Não para todos os assuntos. A lei já excluiu a partilha. A partilha, o juízo da vara da violência doméstica não trata. Ele vai tratar no cível. Mas e a proteção da utilidade prática da partilha, lembra? A medida cautelar pode ser dada pelo juízo da vara da violência doméstica. Veja, o juízo não vai decidir ali, ó, está bloqueado o patrimônio e acabou, vai ser assim para sempre, está bloqueado, para proteger o processo de partilha. Lá na partilha, o juízo cível vai decidir o que, que vai competir a cada um e ele pode, inclusive, alterar aquela disposição, já de forma definitiva. Quando a gente fala em medida cautelar, ela tem natureza provisória. Vai ser assim até que se decida em definitivo. E a decisão definitiva, sim, vai ser dada lá no juízo da partilha. tá? É bom que isso fique claro. Obrigado, Tiago pelo esclarecimento, eu tinha feito no começo, mas muita gente vai entrando, né, ao longo da live, então é bom a gente lembrar. O que, que nós estamos mostrando aqui? Que você pode ser totalmente diferenciado. Você pode trabalhar com a proteção integral. Não é só conferir à vítima a proteção da integridade física. Ó, eu vou proteger a sua integridade física, mas vou proteger seu patrimônio. Afinal de contas, todos nós almejamos pro, prosperar na vida. Veja, a pessoa sofre uma agressão e depois ainda fica na rua da amargura. Sem nada, porque o agressor, além de tudo, ainda a agrediu patrimonialmente. E aí, o Rodrigo acho que quer falar alguma coisa, mas depois eu queria falar exatamente da configuração da violência doméstica. Muita gente não sabe, mas vários atos de violência patrimonial também caracterizam violência doméstica. Fala aí, Rodrigo, depois eu falo desse ponto.
0: Eu ia tocar em dois assuntos, um era esse, mas já que você vai falar, vou deixar para você. É, um deles que eu queria falar é a questão da proteção, que acontece muito. Vamos supor que o, eles moram de aluguel, o casal. E o cara que paga o aluguel, porque é ele que domina a finança ali. E é até disso que você vai falar daqui a pouco. Quando eu, homem, tenho todo o dinheiro da casa e não deixo nada pra mulher. Quando retira o homem do lar, o que é comum de acontecer? Ele para de pagar o aluguel e a mulher tem que ser retirada daquele local. Aconteceu agora com a esposa do DJI, pelo menos pelas notícias aí que apareceu, ela teve que se retirar da casa onde eles moravam porque parou-se de pagar a construtora que fez a casa. E uma medida cautelar interessante é você obrigar o agressor que foi afastado lá a continuar pagando aquele aluguel pelo menos por um determinado período, até que a mulher possa se estabelecer, entender se ela vai continuar naquela casa de aluguel, se ela vai ir para um outro local, porque senão ela vai ficar desassistida. E às vezes uma atitude precipitada do advogado, ali naquele momento, de querer é, retirar o agressor sem saber dessa medida anterior, é, ele vai retirar o agressor, mas ela também vai ficar sem então, de morar. Então esse é um cuidado assim, que eu gostaria de pontuar. E rapidinho só o outro, é, tem muita gente que acha que onde não tem juizado de violência doméstica misto, que é na maioria do Brasil, não se pode pedir é, medidas cíveis, por exemplo, a separação no criminal, quando isso não é verdade. O artigo 33 aqui da Lei Maria da Penha, ele fala que enquanto não estruturados os juizados, as varas de violência doméstica terão competência cível. Ele fala, tipo, liter, ó, as varas criminais acumularão as competências cíveis. Então, isso aqui, esse artigo aqui não dá poder para o TJ dividir uma vara de violência doméstica, como acontece aqui em Campo Grande, por exemplo. É o juízo do criminal que está acostumado especializado na violência doméstica, que tem que decidir aquela separação. Só esses é, dois e, pontos.
3: Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, não, isso não é comigo, é, vai procurar um advogado cível". Quando você está propondo medidas ali de cautela, você não necessariamente vai precisar atuar lá na partilha, se você não está acostumado, mas proteger faz parte do objetivo da lei. Se você advoga na violência doméstica, você tem que dar a proteção total. É como se sei lá, um seguro proteger -se só metade do carro. Se você bater a parte da frente, eu pago, a parte de trás se estragar, eu não pago. Então você, para ser um advogado efetivamente que atua na violência doméstica, você tem que saber dar essa proteção total. Aquilo que você falou, é, Rodrigo, no que diz respeito ao aluguel, faz muito sentido, porque também como medida é, protetiva, pode ter o estabelecimento do pagamento de uma pensão. Ah, ainda que provisória, ainda que é, ela venha depois a ser alterada no juízo civil, porque todo relacionamento gera consequência. Lá no Código Civil, uma das consequências de um relacionamento conjugal, seja casamento, união ou estável, pode ser a dependência econômica. Então, quando, por exemplo, o marido fala, não, você não vai trabalhar, eu que vou trabalhar, às vezes até força a mulher parar de trabalhar, e ela fica lá em casa, como se não estivesse trabalhando, né? como se cuidar de casa dos filhos não fosse trabalho, mas o fato é que com a separação, é, o juízo pode, não só pode, como deve, dar essa proteção também para que a mulher continue tendo onde morar, até que a questão se resolva no âmbito de estabelecer qual que vai ser o valor de uma pensão. Vai ter pensão para a ex-esposa ou vai ter pensão só para as crianças? Sim, isso você não só pode, como você deve pedir aí no âmbito da violência doméstica. Rodrigo, a gente estava comentando esses dias atrás, é, a área que mais cresceu infelizmente com a pandemia né? infelizmente as pessoas ficaram em casa os conflitos familiares cresceram demais é, pode perguntar em qualquer comarca que você for do Brasil qual é o maior quantitativo de processo de violência doméstica em qualquer, de volume é disparado Rodrigo, quantas audiências você costuma fazer por dia todo dia da semana, só a galera ter uma ideia
0: tem de 16, 17 agências por dia é, sendo que muito disso na verdade, tem um dia específico que é só de advogado e tem alguns advogados no meio das audiências da defensoria ali. Mas a gente tem um volume gigantesco. É, e hoje está tão represado por conta da pandemia, né, que não dá para fazer mais 16, 17, então a gente faz 10, 12, que tem um mutirão que o tribunal estabeleceu é, nas varas é, de violência doméstica em que ela fica dois dias com também 14, 15 audiências aí com um juiz auxiliar para poder dar vazão a, a toda essa essa demanda. E isso que você falou você faz muito sentido. O advogado que não está preparado para atuar na violência doméstica, ele acha que é só a criminal. E quando é, a, essa assistência integral permite a ele trabalhar e ampliar o honorário dele em várias áreas específicas, que se ele dominar esse conhecimento, ele consegue deixar o processo no cível redondinho para ele conseguir as tutelas que ele precisa. Ou o oposto, o advogado civilista que não está atuando na área criminal, ele está perdendo muito espaço, porque... A violência doméstica, ela é híbrida. Você precisa entender das duas partes. Então, o cara que não sabe crime atuar na violência doméstica é igual o cara que não sabe é, civil atuar na violência doméstica. Eles, têm, eles estão quase em pé de igualdade ali.
3: Ô, Rodrigo, uma coisa muito interessante. Você falou aí que, você, que o advogado pode ampliar os honorários. Eu vou além. Ele pode, inclusive, garantir o recebimento dos honorários dele. O que, que adianta? Ele contrata lá os honorários com a vítima. É, a vítima tem o patrimônio esvaziado e depois não tem como pagar ele e nem como sobreviver. Então as medidas de proteção patrimonial, elas inclusive salvam os honorários do próprio advogado. Além dele poder colocar, olha, eu vou te proteger, a integridade física, é, a sua vida, eu posso te cobrar na seara criminal isso, as ações cíveis de cautela, eu posso te cobrar isso, e são essas ações que vão garantir o recebimento dos honorários. Deixa eu só falar uma coisa, Rodrigo, sobre o momento. Muita gente tem dúvida, qual que é o momento de eu fazer esses pedidos? Qual é a forma? Existe um nome para a ação? Meus amigos, eu dou aula de prática já há alguns anos. Se tem um conselho que eu posso te dar é, tira da sua cabeça essa história de que a ação tem que ter nome. Quem tem nome é pessoa, é cachorro, é gato. A ação não tem que ter nome. No direito se acostumou a nominar algumas ações? Como simples costume, o que uma ação tem que ter é pedido. Tá? Geralmente se pega o pedido e se dá como nome da ação ação indenizatória por danos morais, o que você está querendo é que a parte seja condenada, é o um pedido condenatório por ela ter causado um dano moral, então esquece essa história de nome, foca no pedido o pedido que você vai fazer é um pedido simples, uma petição simples tá? você pode, é, se você gosta faz questão de nome, coloca lá medidas protetivas patrimoniais com base no artigo 24 da Lei Maria da Penha. Acabou. É isso. Vem à presença de Vossa Excelência pleitear as seguintes medidas de proteção patrimonial com base no artigo 24 da Lei Maria da Penha. O momento é o mais rápido possível teve conhecimento da violência, quanto mais rápido você for, maior vai ser a garantia. Ah, eu vou esperar, daqui um mês eu faço isso, daqui um mês ele vendeu a moto, daqui um mês ele sumiu com os documentos da construção, daqui um mês ele usou uma procuração, a gente não falou de procuração, mas muitos maridos pegam procuração da mulher para poder vender livremente bem. Se você não tomar medida de cautela, de suspensão, de revogação, de procuração, já era. Quando você for fazer a partilha, um terceiro de boa fé já comprou. Então é o quanto antes, tá? A resposta do momento é o quanto antes. Ah, eu não tenho documento nenhum. Não importa, você tem que pedir o quanto antes, o juízo tem que te auxiliar. Na situação, imagina, o carro pegando fogo, você tem que apagar o incêndio. Depois que você apaga o incêndio, você vai descobrir quem que pôs fogo, se foi criminoso, se foi por acidente. Depois você dá a oportunidade para outra pessoa se manifestar. Por enquanto, você apaga o fogo. Medida de cautela é assim. Por isso que a lei é expressa em falar liminarmente. É sem ouvir a parte contrária. Ah, professor, mas o juízo vai exigir alguma prova, vai exigir aí a demonstração da probabilidade do direito. Se você for fazer esses pedidos lá no juízo civil muito provavelmente ele vai exigir se você fizer esse pedido, como eu estou te ensinando estou te mostrando hoje, lá na vara da violência doméstica, o juiz vai deferir tudo, é assim na prática e por quê? Porque o juízo da violência doméstica na cabeça dele é o tempo da proteção total, eu protejo tudo depois eu discuto o juízo cível, ele não está acostumado com a ideia da violência é, patrimonial, da violência, aliás, da violência doméstica. Então, ele vai colocar um pezinho atrás, ele vai exigir que você traga uma prova indiciária, ele vai, pode marcar uma audiência de justificação. Por isso que é muito importante você aprender a pedir essas medidas lá no juízo cível.
0: Sim, exatamente. E aí, perguntar se o delegado pode é, definir essas medidas protetivas, ele pode, desde que o um município dele ali não seja... É, sede de comarca, aí o delegado ele pode sim arbitrar, inclusive o delegado pode, ele não vai fazer dificilmente o delegado vai colocar é, uma proteção patrimonial ali, né isso ficaria mais para o juízo mesmo, por isso que depende muito da intervenção do advogado, mas o delegado pode fazer, como que é feito hoje em dia é um papel cheio de marca x em qualquer um dos lugares ali, e ele escolhe quero essa, essa essa medida e de manda o juiz Imagina um advogado atuando com uma petição bem feita, bem fundamentada, o tanto de pedido a mais que você não consegue. E, inclusive, as medidas elas podem ser ampliadas ou reduzidas a qualquer momento. Eu posso vir durante a demanda e falar, opa, eu acho que isso, não sei se isso tem tanto no símbolo, né, que a competência, delimita, o que eu vou discutir é delimitado no momento da citação. Aqui na medida protetiva, não. Eu posso vir dez dias depois, cinco dias depois e falar, opa, eu preciso de mais essa medida, porque aconteceu esse fato novo.
3: É, Rodrigo, uma coisa muito importante que a gente tem que sempre ficar ligado é que às vezes já preparando um, uma separação futura ou já pensando, ah, eu vou deixar essa mulher, pode ser que o, o agressor ele vai tomando medidas patrimoniais. Por exemplo, ele começa a tirar os bens do nome do casal e colocar no nome de uma firma. Ele fala para a mulher: não, vamos passar para o nome da empresa, vai ser melhor para gente. Mas a mulher nem tem ideia que a empresa nem está no nome dele. Às vezes ele já colocou a empresa no nome do irmão, no nome do cunhado, no nome de seja lá quem for, no nome de um laranja, e aí ele vai esvaziando o patrimônio. Eu estou tocando nesse assunto para a gente poder falar daquilo que está previsto lá no artigo 7 no inciso sexto da Lei Maria da Penha. O artigo 7º é aquele que traz as formas de violência doméstica. Quando ele fala o que é, ele traz lá, ipsis literis, é, quais são as formas de violência doméstica, Tá? as de violência doméstica familiar contra a mulher. Não existe, então, só a violência doméstica caracterizada pela agressão física. Essa é uma delas. Se não me fala a memória, essa está lá no inciso 1. Mas no inciso 6, ele fala que configura a violência doméstica a violência patrimonial. Mas o que, que é a violência patrimonial? Ele traz aqui ó, várias atitudes que se pratica com muita, é, com muita é, vamos dizer assim, com muita frequência no mundo civil e que a gente nem se liga. Imagina então, você pode, na delegacia de polícia, registrar a ocorrência de violência doméstica por uma violência patrimonial. Quando, por exemplo, nessa situação que eu acabei de falar, o marido começa a passar os bens do casal para o nome de uma empresa, está lá, ó, caracterizado subtração de bens, violência patrimonial, como a subtração de bens, ele está subtraindo o bem da mulher, passando por um terceiro. O marido que afirma assim para a mulher, isso é muito comum, a gente vê sempre, ó, eu só te dou o um divórcio se a gente passar a casa para o nome dos filhos. O que, que ele está fazendo? Violência patrimonial. Subtraindo o bem que é dela e praticamente coagindo a passar para o nome dos filhos. Isso é subtração de bens. Caracteriza a violência doméstica. Você pode registrar uma ocorrência criminal por isso. O marido que limpa a conta bancária depois da separação. Veja, ele praticou um ato de violência doméstica, que foi é, o tapa... A surra, a ameaça, esse foi um ato. O segundo ato é ele ir lá e limpar a conta bancária. Ele praticou um outro crime. Ah, é bom e é importante que a gente entenda que é uma ação diferente e que muita gente do crime nem parou para se atentar sobre isso. Pode, inclusive, demonstrar a reiteração delituosa dele. Ó, além de praticar a violência física, ainda praticou a violência patrimonial. Um outro crime, ah, é um crime continuado? É, aí é, uma, é a questão da discussão penal. O fato é que são tipos penais separados. Um previsto lá no, no primeiro inciso e outro previsto no inciso sexto. O marido que some com o carro do casal, subtração de bens, violência patrimonial. Todas essas ações, eu queria que ficasse fixo aqui, ó, todas essas ações que atingem o patrimônio, caracterizam a violência patrimonial. Rodrigo, você já viu alguém ser processado no âmbito da violência doméstica por violência patrimonial?
0: Por furto, roubo, que vai se confundir ali, porque é, o furto vai se confundir porque tem excusa absolutória ali, também não vai dar é, para processar, mas só por esses, esses delitos. E uma coisa muito, muito interessante é que na violência doméstica, é, até perguntaram aqui, quanto que eu tenho que entrar com a ação principal? Essa medida cautelar protetiva, ela é acessória, mas autônoma. Isso é muito, muito estranho, mas é assim que funciona. Então, ela não precisa de um processo criminal para ela existir, ela não precisa que esse processo criminal exista, e ela não precisa de uma medida civil posterior, ela tem um prazo de duração que o juiz pode ou não estipular e vai caber da defesa do réu rebater isso lá na frente e falar, opa, peraí, eu estou pagando pensão aqui já há três anos e não foi estipulado um prazo. Eu preciso de um prazo para saber, porque essa medida protetiva ela vai funcionar enquanto for necessário. E só uma última pontuação aqui, ó olha que tipo de violência você pode configurar a violência doméstica. Violência moral. Então, um... Um ambiente em que o casal tem xingamento, que tem qualquer tipo de violência moral mesmo ali, um dano, não precisa nem comprovar o dano, porque a medida protetiva ela pode vir de forma autônoma. Então, assim, é muito, muito interessante mesmo essa proteção. Pode falar, é, já
2: é, Não, era só para retratar que eu tive, né, um caso, a gente até comentou ontem, porque ontem nosso assunto também foi violência doméstica, de violência patrimonial, de furto, no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, e nesse caso. Não teve escusa absolutória porque era um ato. Teoricamente, a acusação era feita é, da mãe contra o filho e a mãe tinha mais de 60 anos. Então, nestes casos não tem escusa absolutória. Neste caso, mesmo sendo filho, ele responde pelo crime de furto praticado num ambiente doméstico contra a mãe, portanto, numa vara de violência doméstica familiar.
3: É, Rodrigo, é, daquilo que você falou sobre a autonomia dessas decisões, isso é muito importante. Porém, a gente não pode esquecer que a própria lei Maria da Penha fala e faz menção é, ao Código de Processo Civil. Não existe uma medida é, que de alguma forma restringe um direito que vai valer para sempre. Não pode, Isso seria absolutamente é, contra a nossa Constituição. O fato é que a lei não deixa claro se essas medidas têm um prazo de expiração. Mas na prática, o que, que acontece? Então imagina que o juiz foi lá, é, acolheu o seu pedido com base no artigo 24, bloqueou metade de todo o patrimônio financeiro, todas as contas bancárias é, do agressor. O que, que o agressor vai ter que fazer para mudar essa situação? Vai ter que entrar com o pedido de partilha de bens. Lá no pedido de partilha de bens, ele vai ter a oportunidade de provar que ó, esse dinheiro que tem aí nessa conta, que foi bloqueado metade, era dinheiro que eu já tinha antes do casamento, então não é partilhável esse dinheiro é fruto do meu trabalho exclusivo, é do meu salário. Ah, isso entra ou não entra na partilha? Começar aquela discussão. Esse dinheiro é de um, de um imóvel que eu vendi que eu recebi de herança, não entra na partilha. Então, a outra parte vai ter que tomar iniciativa para que possa a situação ser alterada. O que, que a gente precisa entender hoje, nesse dia 11 de agosto, né, dia é, dedicado aos advogados? O advogado precisa ser protagonista, e só é protagonista aquele que dá a proteção integral para os direitos do cliente, não adianta chega naquela história de que ah, eu só faço cível, eu só faço criminal se você atua no âmbito da violência doméstica você tem que saber dar a proteção integral no mínimo você tem que ter alguém dentro do seu escritório que junto com você vai fazer e o cliente vai sair de lá satisfeito Afinal de contas as coisas estão mescladas, você já estudou a prova você tem melhores argumentos para mostrar para o juiz, olha aqui, ó, a agressão está configurada agora a proteção tem que ser integral agora tem que ser dado isso, 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 isso e aquilo chega dessa história de ficar delegado Dando para os outros aquele honorário que você pode receber. Acho que, afinal de contas, é, 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 acho que é esse é o sonho que todo advogado tem, esse é o sonho que eu tinha quando eu entrei na faculdade de direito, quando eu me formei. Poder salvaguardar o direito da pessoa que nos procura de forma integral. É isso, Rodrigo. Eu queria é, pontuar bem brevemente, dá tá, para a gente passar o dia inteiro falando de medidas práticas. Eu anotei várias outras aqui que nem deu, nem deu tempo de falar, porque tem vários. Eu não sei se vocês costumam responder perguntas da galera. Eu estou aqui para isso. Eu sei que a gente fez um primeiro é, apanhado de ideias, mas como eu já até falei para você, dá para a gente aprofundar, aprofundar, aprofundar em muita
2: coisa. É, olha só. Esse é um
0: tema o, sem fim, né? Pode deixar.
2: O, o doutor Zé de Andrade deixou uma uma, uma boa luz aqui para vocês do que que isso pode ser, né? Prestem atenção. Isso. A gente fala muito sobre isso. Isso pode ser um nicho da sua advocacia, né? Eu, eu vejo poucos escritórios especializados em fazer uma advocacia de direito. Exemplo, eu já vi esse nome uma vez no mercado. Porque estou dizendo direito da mulher, que é um escritório que vai tomar conta eventualmente de fazer assistência de acusação num processo de violência doméstica e também vai defender a mulher na vara de família nos processos relacionados à divisão patrimonial, à guarda de filhos e etc. Né? Olha só que nicho interessante. A gente sabe que a gente tem, como tem aqui em Rio Grande, uma casa da mulher brasileira que dá todo o acolhimento para a mulher. Mas será que aquela mulher que nunca entrou numa delegacia está preparada para entrar numa delegacia sozinha e fazer um boletim de ocorrência? Ou ela não gostaria de estar acompanhada por uma advogada, por um advogado? Então, esse é um nicho muito interessante para vocês pensarem aí e colocarem em prática.
0: Tiago, Mas... ainda digo mais. O advogado que sabe violência doméstica, quando ele chega, ele atropela, é, nitidamente, todo o resto do que está ali. Porque o que a gente vê é, quando o advogado tá lá pela vítima, ele tá só para. No outro criminal, ele tá lá só para cumprir uma tabela, porque foi um pedido de alguém, normalmente, né? Então ele senta ali na oitiva da vítima e ele quer levantar para ir embora na sequência. E aí o juiz, eu nosso, já presenciei isso milhares de vezes. O juiz fala para ele, doutor, peraí, se o senhor é advogado da vítima, o senhor tem que acompanhar todos os atos. Não é só o depoimento dela. Inclusive, o senhor vai ter que apresentar a alegação final. E a pessoa fala, não, só vem fazer um favor. E olha o nicho que está sendo desperdiçado aqui, o tanto de coisa que você pode conseguir. É, dano moral, extensão do dano moral... Ixi, vai, vai tem assunto, hein? Pode falar, Zé, desculpa. Tem, João. Só um antes de
1: passar a palavra para o Zé. É, agora eu vou, vou fazer, às vezes, de advogado do diabo aqui e só relembrar você, advogado, criminalista que está do outro lado, que essas situações relacionadas à proteção integral da mulher também abrem um nicho para você proteger o homem, né? Quantas e quantas vezes eu, atuando nas varas de violência doméstica, vi que havia... É, a assim, alegações infundadas por parte da suposta vítima que merecem a defesa por parte daquele que é considerado no processo de violência doméstica como agressor. Então, eu acho que vale a pena a gente ler tudo isso que o doutor José de Andrade falou pra gente, a contrário senso censo também, para ver até que ponto a gente pode atuar em defesa do homem, considerando que no processo de violência doméstica a gente tem duas partes aí, né? E o advogado pode livremente atuar em defesa de qualquer uma dessas partes.
3: Ô, ô João, ó, é bom, muito importante você ter falado disso, e a expressão advogado do diabo, ela nem sempre tem aplicação. Como você bem disse, muitas vezes a situação pode efetivamente né, é, se referir a uma situação injusta. A gente já viu inúmeras vezes isso acontecer, é, coisas que são criadas. É claro que eu não estou aqui fazendo um jogo de ai, homem e mulher. Não, não é isso que nós estamos querendo dizer. Estamos querendo dizer que o advogado ele defende ali o um fato ele defende efetivamente o cliente. Então imagina uma situação onde ele tem sim apreendido uma quantia em dinheiro que lá no futuro não vai ter que ser partilhado. Que lá no futuro não tem razão dessa quantia ser bloqueada agora. Qual que é a orientação então? É, o suposto agressor te procurou, mostra sua boa fé para o juízo. De cara já apresenta toda a vida patrimonial, de cara já se coloca à disposição do juízo aos nossos bens, são esses, por uma possível partilha. Eu concordo que seja anotada uma restrição para a segurança dela. Você mostra a sua boa fé lá para o juízo. É, da violência doméstica pode ter certeza que a leitura que ele vai fazer de todos os fatos é uma leitura completamente diferente, agora é, o agressor, o suposto agressor não vai saber fazer isso, ele só vai saber se ele estiver bem orientado por um advogado que conhece esse tipo de ferramenta, e ó só para não perder a brincadeira, né eu vi alguns comentários de gente, ah eu adoro o crime, mas eu não advogo no crime, Tá aí uma área que você pode mesclar as duas coisas. Lembra na faculdade que falavam assim, ó, apaixone-se pelo crime, mas case pelo cível. Aqui você pode namorar
0: os dois, não tem problema nenhum. Exato. E até perguntaram aqui, como é que faz quando essa medida protetiva ela é falsa? Foi uma denúncia falsa, a mulher foi lá e mentiu. Sabe o que acontece nesses casos? Provavelmente ela vai conseguir o direito, porque a lei é super protetiva. Então, aí que o outro lado vai precisar saber atuar. É isso que vocês falaram, casa perfeitamente. É nesse momento que o advogado vai ter que ter habilidade para, com todo o cuidado do mundo, demonstrar que aquela denúncia, naquele ponto específico, ela está sendo falsa. Porque a maioria vai querer proteger a... e vai entender que aquela mulher também precisa de proteção, porque a lei é assim, a lei ela é super protetiva. Tanto que quando os assistidos chegam lá pra mim na minha sala e falam, doutor, mas o que ela tá falando é mentira. Tá só a versão dela contra mim. Eu falo, pois bem, mas só a versão dela contra a sua, ela ganha. Porque a lei fala que ela vai ter mais relevância na fala dela. Então eu preciso de uma prova para além disso. Porque se não for assim, você, no, no, no empate, no zero a zero ali de uma palavra de um contra o outro, você vai perder.
3: E ó, o mais legal nessa questão da proteção patrimonial eu ouvir uma pessoa colocando aqui. Aí ah, depois, quando o casal reata, e aí você vai cobrar dos dois para desfazer todas as medidas de proteção patrimonial. Afinal de contas, advogado, um trabalho de graça, né?
0: Exatamente. E, e é um problemaço esse. Porque quando o casal reata, para tirar a medida protetiva, também é complexo. Não é uma coisa simples e rápida que você vai lá e fala: pronto, reatamos, retira a medida. Eles vão investigar muita coisa ali. Então, ou uma outra oportunidade aí, né? Exato. não tinha pensado nesse, nesse lado. Mas eu faço muito, né? Pedido de revogação ali. Rodrigo. Lembrando o pessoal,
1: né? lembrando o pessoal que atua no crime aqui, a gente tem aquela irre. Tomil ligando aqui, desculpa, a gente tem aquela irretratabilidade da representação em crimes que assim o requer depois né, do oferecimento da denúncia então é importantíssimo a gente também saber lidar com as questões que são extrajurídicas que envolvem um casal e sabendo que as consequências daquilo que as partes fazem, né, sobretudo quem, quem procura o judiciário para o prosseguimento pro de uma ação criminal, né, tem situações que são irreversíveis e aí, saber e eu, orientar os clientes
3: nesse sentido é fundamental. Eu, não, o mais legal é lembrar que a parte cível não é. A parte cível, eles podem se retratar. Ó, pode desbloquear o carro, pode desbloquear os bens, a gente já reatou. O cível, diga o princípio dispositivo, as partes fazem o que quiser com o patrimônio. Então, se a proteção criminal, uma vez... É, é, é de interesse do Estado apurar aquela agressão até o final como forma aí de é, educar a sociedade para que haja de maneira diferente. Uma questão patrimonial, não. Então dá, sim, para desfazer. Por isso que é importante é, colocar certinho o conhecimento civil no lugar cível, conhecimento penal no lugar penal. E você ser um advogado completo e atuar com força na violência doméstica.
1: É, olha e só, só, só uma... e fazer um link aqui entre... Entre isso que a gente está falando a disponibilidade de bens jurídicos tutelados pelo direito penal e pelo direito civil. Alguns bens são indisponíveis, por isso que eles são irretratáveis. Pô, a gente fala de dignidade sexual. Tem como você dispor da sua dignidade sexual? Não. Mas o seu patrimônio tem como dispor. Então é importante a gente sempre olhar para isso. Que tipo de bem jurídico a gente está tratando nesse momento? Ah, é um bem jurídico patrimonial pode se dispor, pode se, fazer uma, pode se convir, né, fazer uma convenção, pode, pode fazer o que quiser dentro né, depois. Agora, bem, quando a gente trata de intervenção mínima do Estado, direito penal, bens jurídicos indisponíveis, aí não tem o que se falar em composição entre partes. Né?
2: É, e só para a gente fechar nessa, nessa distinção, né, eu ia ter falado quando o doutor Zé de Andrade estava falando do artigo 24 da proteção patrimonial, né? A gente tem muito a cabeça rígida, fechada aqui no direito penal, porque aqui não existe um poder geral de cautela, porque aqui a legalidade é muito importante. O juiz não pode inventar uma medida cautelar que não esteja no rol do artigo 319, por exemplo, do CPP. Mas lá no artigo 24 vale tudo aquilo que o Zé de Andrade falou, vale toda a criatividade para você pedir, buscar uma proteção patrimonial porque essa medida é uma medida que ela vai beber da água do processo civil e lá admite poder geral de cautela. Então, para proteger patrimônio, tenha é, é, bastante é, é, criatividade na sua cabeça para buscar todas essas medidas que ele citou aqui. E eu anotei, viu? Bloqueio de ao menos 50%, anotação no veículo no renajude oficial de justiça para rolar bens e várias outras. Aprendi muita coisa hoje.
0: E olha só que interessante até, né? A gente estava falando essa questão. É, uma das teses que a gente utilizava na medida protetiva era que ela era uma medida é, acessória. E por isso ela dependeria de uma principal. E se não fosse... Qual que é o prazo, Zé? Para você entrar com a ação quando você entra com uma cautelar? São seis meses? Eu não lembro qual que é o prazo.
3: É, em regra, 30 dias. né?
0: Tá. É, a gente usava basicamente a regra do civil por isso que eu já não lembro mais, e falava, olha, pediu a medida cautelar, mas não teve mais nada, não fez o boletim de ocorrência, não teve uma medida civil e a decisão pacífica dos tribunais foi, é, teve uma briga no começo, mas depois a decisão pacífica foi, não, a medida protetiva ela é autônoma, ela apesar de ser é, acessória, ela é autônoma, ela pode vigorar pelo tempo até um juiz revogar essa medida. Então ela fica arquivada, e quando o juiz não põe prazo, ela fica arquivada lá e fica vigorando. E o melhor para a gente poder fechar isso tudo, se você fez uma medida protetiva com um bloqueio de bem, por exemplo, e o cara vendeu esse bem ou qualquer outra coisa parecida, é um crime de descumprimento de medida protetiva do 24A. Então, se você bloqueou um dinheiro para o cara poder pagar uma indenização e o cara sumiu com aquele dinheiro, ele vai estar cometendo um crime do 24A. Então, você tem uma medida de coerção muito forte na medida protetiva.
3: É, Rodrigo, só para a gente poder efetivamente fechar. É, eu falei aqui das medidas do artigo 24 é, como uma forma de, sal, de, de salvar, efetivamente, o patrimônio que foi construído em conjunto. O patrimônio que foi construído em comum. Mas as mesmas medidas, elas podem ser tomadas para é, garantir o pagamento de futura indenização. Seja uma indenização por dano moral, seja uma indenização por dano material. E tudo pedido na barra da violência doméstica. Vejam, são duas finalidades distintas. Uma é garantir a utilidade prática lá da ação de partilha, que você vai propor posteriormente, e outra finalidade é garantir o recebimento de uma indenização. Afinal de contas, não adianta nada indenização sem o pagamento. O que vale no final do mês é o alvará no bolso. Então, você pode usar para todos os fins. É uma coisa prática, que você não vai ouvir ninguém falando, nós já até pontuamos aqui, mas acho que vale a pena falar. É mais fácil conseguir essas medidas na vara de violência doméstica do que fora dela porque aí é assunto para uma outra live.
0: Com certeza. Bom, Zé, brigadão pela presença aqui da gente. Com certeza foi o recorde de audiência que a gente já teve aqui no nosso clube criminal. Não será a última vez. Vai voltar aqui mais vezes para a gente poder ampliar esses assuntos. É, o pessoal do crime a gente gosta bastante de entender um pouco esse outro lado. Para quem não entende, muitos que estão aqui advogam nas duas áreas, a gente sabe disso. Então precisa dessa complementação sempre. Então brigadão por você estar aqui, expondo o seu tempo aí, ficando essa hora com a gente. Valeu.
3: Imagina, eu quero agradecer para Rodrigo, grande amigo aí, quero agradecer ao João também, ao Tiago é, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, tá? Engrandecendo aí o conhecimento, quando a gente compartilha aquilo de mais valioso que a gente tem que é o conhecimento, a gente cresce de uma forma assustadora e não é por outro motivo que vocês estão crescendo, com a vida cada vez mais abençoada, com a profissão cada vez mais abençoada, que vocês sejam exemplos, já são né? exemplos para muitos que estão assistindo aqui quantas vezes me chamar serão as vezes que eu estarei aqui obrigado mais uma vez
2: é, e sempre lembrando para quem sempre lembrando para quem chegou no decorrer da nossa Live já vi uma pergunta aqui todas as nossas lives elas ficam salvas né viram podcasts depois você consegue ir lá no spotify e quem não conhecia algum de nós né clica aqui em cima e segue todo mundo, segue Rodrigo Alvarez, segue João Ricardo Batista, eu, Thiago Buni, temos vários projetos para vocês, formando criminalistas, o Clube Criminal Todo Dia ao Meio Dia, é, a sala secreta do João Ricardo, e eu passo a palavra para o João, um grande abraço, meus amigos, foi sensacional estar com vocês aqui hoje.
1: Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, muito conhecimento foi compartilhado, você vê aí, o doutor José de Andrade é um, é um poço de saber e que deu uma pitadinha para a gente aqui de muito conhecimento aplicável à sua advocacia, sobretudo à sua atuação para que você possa proteger de forma integral aquelas pessoas que confiam a você os seus destinos. Eu fico muito honrada de ter aqui o professor José de Andrade, que é uma pessoa que nós tanto admiramos, vocês aqui todos admiram, e você que é do criminal, que não conhece ele, já passe a conhecê-lo, clica aqui em cima, siga José de Andrade, uma pessoa que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida profissional, não será a última vez que vocês verão e ouvirão o professor José de Andrade aqui no Clube Criminal. Você que está ouvindo no Spotify, é, vá lá no Instagram, procure o professor José de Andrade, e você que está no Instagram... É, vai lá no Spotify e procure os mais de 70 episódios com sempre é, diariamente, né, a gente faz esse, esse podcast aqui, com os mais de 70 convidados que já estiveram conosco aqui no Clube Criminal. Muito obrigado, professor Zé de Andrade, por mais um dia é, compartilhar, saber conosco
0: aqui. Pessoal, pedi para tirar uma foto para fazer o print de compartilhamento aí, então tirei os comentários. Podem fazer os prints aí à vontade para fazer uma posição um pouquinho melhor. Valeu! E até a próxima, pessoal. Um abraço,
3: galera. Tchau, tchau.
0: Até mais.